0: Your your music. Bonjour à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nico dans le bocal, la technique comme tous les dimanches, Bonsoir. Euh, on a pris une longue pause en fait finalement après les fêtes mais bon là on est de retour Ouais bah ouais nouvelle année euh, <coughs> qui commence euh, un peu spécial, ouais, <rire> ouais, ouais, un ouais, début spécial de cette année ouais. Donc, donc, euh, malheureusement on va voir si ça continue si ça s'arrange mais bon on verra bien en, en tout... attendant on est là pour présenter de la musique ouais
1: bah on devait faire là on fait une émission euh, spéciale avec nos rubriques euh, du début et puis on devait faire des lives mais vu que bah, tous les concerts qu'on devait présenter sont annulés parce que nous bah, nos concerts en général ils sont pas assis c'est ça ils sont debout et euh, je voulais présenter You're Of No Light qui devait passer à Michelet et ben, bah, la date est annulée donc du coup on s'est dit bah on va se mettre deux petites ouais. news euh, en plus
0: ouais, tu peux dire en mot vite fait peut-être dessus ou pas
1: sur Year of No. Ouais. Bah, c'est un groupe de post-metal euh, fouet. C'est un peu chelou en fait. C'est des bordelais et euh, ils font euh, bah, des longs morceaux. J'adore ce qu'ils font. J'ai essayé de trouver. J'avais en plus trouvé un petit morceau qui, qui passait en plus parce que en, en général c'est 10 minutes euh, leur morceaux, et euh, ils devaient présenter leur dernier album. Donc tu me prends un peu de cours. J'ai plus le nom euh, de l'album oh, ouais. en tête. Et euh, bah, vu que c'est annulé, eh, bah, j'ai voilà. choisi
0: okay. des news. Voilà. Et toi, c'était... C'était Joseph Van Gouizem... Alors, Joseph passer. Van, Van Weesem, c'est un joueur de lutte qui a joué notamment avec Jim Jarmouche euh, qui tenait en bar à, à New York et puis euh, la vie euh, à New York dans un bar, et on peut partir en bruit donc il a vendu son bar pour se consacrer à la musique et voilà, il a joué du lutte, pour euh, il a fait pas mal de disques, il devait se produire à scène Michelet, mais bon, voilà, ça, ça sera pour une autre fois, mais rien ne nous empêche d'écouter
1: Ouais, et en espérant que les deux groupes cités repasseront euh, dans le coin tout à fait. En tout cas, en attendant, euh, on va présenter donc deux fois des news. Donc là, j'ai choisi Mo. Je crois que ça se prononce, ça se prononce comme ça c'est M-O et un O. Euh, majuscule. Oui. J'avais déjà présenté euh, le groupe au moment de la dernière sortie. Euh, c'est un trio. Ils sont originaires d'Oslo, donc des Norvégiens. Et c'est un groupe qui s'est formé en 2008 et qui faisait au départ euh, un style qui réunissait, on va dire, euh, un mélange de noise, de musique contemporaine, euh, un peu euh, avec de l'improvisation euh, libre. Et euh, ils avaient... Ils ont collaboré avec pas mal de nombreux instrumentistes et bruitistes norvégiens, mais tu vois tout en conservant un, toujours un son lourd, un son expérimental. Et puis au fil du temps, leur musique est devenue plus agressive et de plus en plus sans compromis, où, euh, à l'inverse de beaucoup de gens. Ils n'ont pas mis d'eau dans leur musique ou dans, dans leur vin. Enfin, tu... <rire> je me mélange dans les expressions, mais en tout cas, ou du vin dans leur vin. Ouais, c'est ça. Et leur son, il est devenu plus primitif, plus lourd, et allant vers différents styles de musique comme le Doom, le Doom Metal, le Sludge et le Drone, donc tu vois c'est assez difficile okay. à, à écouter, hein. c'est pas une musique qu'on qu écoute facilement, et en tout cas j'ai choisi d'écouter, de, de débuter cette émission avec le titre Silver Lining, un titre issu de leur quatrième album qui va sortir sur Vinted, Winter Record le 4 mars 2022, donc 4 mars de cette année. Un groupe qui devrait, à mon sens, ravir les fans de Big Brave, de Melvins et de Nadja.
0: Ok, Puis, pour moi, ça sera Emily Zoé. J'avais déjà parlé, on... il n'y a pas longtemps, avec son groupe A. Donc, je vais faire bref dessus. Euh, c'est une Suisse qui sort son deuxième troisième album solo. Il sortira au printemps. Euh, voilà, je vous propose le petite parent house pour illustrer tout ça. Il y a trois titres qui filtré. Sa musique, c'est, son disque-là serait plus introspectif par rapport aux trois morceaux que j'ai écoutés que le précédent qui était très sombre, très électrique. Et puis, le projet A avec le gars de, de Young Ghost qui était différent. Ouais, donc je sur autre chose abonnement. toujours sur le label Humus Records et voilà donc je disais le titre parent house pour illustrer tout ça c'est une artiste que j'aime beaucoup que, que l'on suit ici et on aime bien suivre certains artistes ouais et
1: en tout cas une super artiste et dont on va écouter un titre mais on commence avec le groupe norvégien Mo
2: said I should try and work with him, help him to be a better man. How's that going? No
0: À l'instant, nous non d'écouter Emily Zoé, avec le titre « Parent House », c'est de son album qui sort au mois de février ou mars, je ne sais plus, changement de dernière minute pour remplacer nos lives. D'ailleurs, je vous conseille d'écouter Joseph Van Wiesem, le titre « Ruin » qu'il a fait avec Zola Jésus. Voilà, c'est juste une ouais, parenthèse. Ouais, excellent, Jésus. Ouais. Et on va en attaquer avec les nouveautés. Et avec, pour ma nouveauté, je vous propose King Anna. King Anna, c'est un duo anglais de Liverpool, précisément qui vont sortir un, un EP et un album qui arrive là alors c'est il euh, y a un côté Mazistar dans leur musique pour simplifier tout ça et puis ces espèces de guitares aussi qui sont par là, la chanteuse écrit dès le matin en fait, elle se lève, elle écrit et ses textes prennent forme sur la journée en fonction de son esprit qui est un petit peu perturbé elle s'appelle Anna, je sais plus comment je ne sais plus son nom. Donc euh, voilà, c'est un style qui rappelle un peu Raymond Carver dans le réalisme, en fait. Elle écrit tout ce qui se passe dans Excellent, sa tête. Ça. Et ce pas très gay, c'est assez sombre. C'est tout justement le développement mental euh, brut et vulnérable en même temps, accompagné par cette espèce de guitare euh, très particulière qui... Un petit peu velvet, mais pas trop, quoi. Et qu'est-ce que vais rajouter C'est inspiré par, euh, ça peut rappeler Sharon, Van Etten, les guitares un peu la Kurt File, toute cette nouvelle vague de guitaristes, Kurt File, Kevin Morby, tout ce que tous ces gens-là qui rappellent tout ça. Galaxy 500 aussi un petit mmh. peu. Et bon. c'est en, enfin, je trouve qu'il se passe quelque chose avec ce groupe. On va écouter le titre All Being Fine, inspiré de l'album I Am Not Sorry. Pour illustrer tout ça, vraiment un groupe que j'ai découvert peu et que je vais surveiller. Okay. Voilà pour ma nouveauté.
1: Et ben on enchaînera avec Boy Archer, j'en avais déjà parlé au moment de leur dernier album. C'est un duo qui est basé à Northampton, aux états unis composé de la chanteuse J. Matthews et du producteur Auguste. Mathius Muller, alors ils viennent tous les deux d'une de, formation cinématographique, et d'ailleurs je vais rebondir par rapport au dernier album. Ouais. En 2013, il lançait un projet qui s'appelle Teen Dreams, qui en fait consistait à la lecture de nouvelles écrites et, par Mathieu, et lues par Mathius, tandis que lui, Muller, il créait la musique euh, en direct derrière euh, les lectures de. Euh, de sa copine. Et au fil des performances, leur musique est devenue plus dansante et euh, alors que le chant de Matthews est devenu plus dramatique et expressif, ils ont alors changé de nom pour Boy Archer en 2014. Ils ont sorti leur premier OP, euh, Laserman peu après. Et puis en 2016 sur leur premier album qui s'appelait Your Body is Nothing, puis ils lancent leur label Newt Club en 2018, et en fait sur laquelle est sorti leur deuxième album, alors c'est à partir de là que j'ai découvert le groupe, le dernier album c'est Carrefour, et je l'avais présenté en 2019 un album qui était inspiré par la perte personnelle et la maladie mentale, un disque euh, donc forcément... C'est un super
0: euh, disque mais... ouais,
1: qui est dark, hein, forcément ah ouais. un disque euh, qu'on avait pas mal parlé et euh, qui a fait du groupe quand même une référence, de, on peut dire, de la musique électronique mmh. sombre, mais en même temps dansante, c'est ça qui est paradoxal C'était dans... passé
0: au ou ça avait été annulé je sais. Euh, euh, Non,
1: ils avaient... Euh, um, Stérolux sont... ouais. Leur nouvel album, c'est <coughs> pas un album traditionnel parce que en fait, euh, il s'agit de la bande originale d'un moyen métrage d'horreur qu'ils ont écrit, produit et réalisé. Parce que comme je disais, ils viennent, ouais, ils ouais. sont issus d'une formation de cinéma. Donc le titre du moyen métrage, c'est The Runner. Il va sortir le 21 février, euh, le 21 janvier, pardon. Alors c'est au programme, on retrouve un mélange d'instrumentaux euh, de chansons pop. Et on va écouter euh, le titre qui vient juste de paraître, qui s'appelle Makina, qui est avec euh, Bohan, Bohan dont est issue euh, Marina Saldana, Mariana Saldana pardon. Et donc c'est vraiment une chanson pop euh, électro disco. Enfin tu vas ouais, c'est vraiment qu bizarre un
0: peu de ce qu'ils font d'habitude. j'ai écouté le titre. C'est ça. Donc euh, bah, voilà. je crois qu'il y a un deuxième titre aussi qui a Il y en créer. a trois
1: confutés ouais. Puis l'album paraît euh, la semaine prochaine du coup. Très bien. Mais tout de suite, nous écoutons Kingan Security guard.
3: Son <laughs> of a bitch! Catching, not pitching.
1: Alors, nous sommes au milieu de la 268e émission d'Enlargent Musique, donc on fait une émission classique. On vient d'écouter à l'instant Boy Archer avec le titre « Makina ». Et on va continuer dans nos coups de cœur avec le groupe Sif. je crois que ça se dit comme ça, T-H-I-E-F.
0: Oui, je pense. Après, hein mon anglais est tellement bon je ne <rire> peux pas
1: te dire. Hein. Donc derrière Tzif, on trouve le multi-instrumentiste Daniel Neal. Euh, son nom a commencé à circuler en 2013 lors de sa participation au projet Black Metal Expérimental Botaniste où en fait il jouait jusqu'en 2016 de l'hammered dulcimer, donc c'est un instrument à cordes frappées. <rire> ouais.
0: Je crois que c'était un titre en anglais.
1: Non, non, un instrument à cordes frappées qui est notamment joué par Lisa Gérard de Dead Candace en ouverture du ouais. morceau Rakim, tu sais oh, sur l'album ouais, ouais. Towards the Whizzing
0: qui ouais. est paru en 1994. Quel disque, on vous recommande vivement d'ailleurs.
1: Ouais, euh, carrément. Et comme euh, bah, on l'aura deviné, hein, vu l'instrument, euh, bah, l'homme est atypique, comme ça, il est mystique, comme sa musique, et il partage d'ailleurs son temps entre ses méditations dans un temple bouddhiste et ses explorations sonores avec son groupe.
0: Oui, c'est un... d'autres intéressances, monsieur. En fait. Ouais,
1: compte, euh, <rire> pour te paraphraser, euh, je dirais tout un programme. <rire> c'est euh... ça. <rire> Il a sorti deux premiers albums en 2016 et en 2009, 2019, tous excellents, euh, qui laissaient entrevoir ben, un énorme potentiel. Et là, son troisième album, The Sixteen Deaths of My Master, est paru en août dernier. Alors en reste, dans de l'électronique bien sinistre et mystique, influencé par Ulver, Nine Inch Nails, euh, Portishead. Lui, il dit avoir composé cet album pour euh, les salles hantées, les salles de balles hantées. <rire> Lui s'est dit, eh, voilà, euh, c'est la musique que je veux faire. Effectivement, tout en programme. Un album qui impose une personnalité unique de Nil grâce à des ambiances élaborées, un son et forcément très très sombre, un ton. Un album qui est plus facile d'accès quand même que ses prédécesseurs et plus séduisant. Et je trouve que un, on a quand même un plaisir plus immédiat que ceux qui étaient d'avant qui étaient quand même plus difficiles. Et c'est aussi un album plus varié. Son
0: album le plus abouti dont on écoute le titre Tinage Sataniste. Oh yes, tout en programme. Puis on enchaînera avec Horse Girl. Horse Girl, tout attaché. Parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Horse Girl en deux mots. Là, c'est tout attaché. C'est un petit trio d'américaines qui sont d'où Elles sont de. Elles sont de Chicago. Euh, je dis petit trio parce qu'elles sont étudiantes. Je crois qu'elles viennent sortir, finir leurs études. Je suis même pas sûr. Elles se sont formées ce groupe. Elles étaient lycéennes. Donc elles ont voulu se dépêcher, quant au lycée, de finir absolument une espèce de paix pour pouvoir aller à la fac, après, et ça donne une espèce de truc euh, autoproduit qui a été, euh, qui un petit label à, euh, en, à choper, et à, voilà, à puis diffuser. Il y a un album qui doit sortir je ne sais pas quand, mais prochainement, car ils ont signé chez Matador Records depuis donc c'est quand même pas mal hein, pour oui, euh, Au niveau de la, euh, du visu, de la visu Alors leur musique euh, Qui sonne très années 90 C'est très étrange mais c'est comme ça Comme beaucoup de groupes Ce sera un mix euh, d'Electro et de My Bloody Valentine En passant par Slow Dive oui, donc je, tout ça. Les références euh, voilà. on les Et approuve. un petit peu teinté de Ben Sébastien On apprend aussi voilà. Moi Ben Sébastien j'ai pas trop vu J'ai juste vu Electro Lane, Slow Dive Donc tout de suite ça m'a parlé L'espèce de de bricolage, avec ce chanter, parler par-dessus, ou les voix se coulent. Enfin, moi, bon, je trouve ça, euh, j'aime beaucoup. C'est tout à fait le genre de truc que j'aime bien. Donc, c'est, euh, enfin, voilà, quoi. Tout alambiqué, euh, de briquet de broc, mais qui fonctionne. Elles ont sorti un 45 tours pour le moment. Le euh, essaie de le trouver. Mais moi, j'ai pas réussi. Dans mon courage. Vous pouvez l'écouter sur différentes plateformes, cette qualité. Mais surtout, le titre que je vous parlais, Bailey, c'est le, donc ce 45 tours. Sorti chez Matador Records et qui annonce un album de pute, qui sera plutôt de bonne facture. Voilà pour mon coup de cœur. Eh ben, on débute les coups de cœur avec le groupe SIF et euh, le titre Teenage Sataniste.
3: Getting better—that's the important thing. You look better too.
0: Alors, c'était Horse Girl avec le titre Billy, elle serait de ce 45 Tour, euh, Oui, c'est Billy, pardon. Et on va attaquer avec les Oldies. En Holdies, je viens de m'apercevoir qu'en fait, j'avais quasiment que des, que des voix féminines ce soir. Bon, ça arrive, peu importe. Avec un petit peu de trip-hop avec le groupe Attica Blues. Mmh. Attica Blues, euh, donc euh, formé en 95, toujours en activité, mais bon. Même si je vois peu de sorties, parce que les trip-hop, il n'y en a plus trop maintenant, je trouve. Ouais, c'est clair. C'était une période, donc euh, bon, voilà. Bristol. Euh, Britannique, ils ont sorti trois albums. Ils sont de Bristol, eux, aussi Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est un duo de producteurs, au départ, qui produisait... Euh, on va les retrouver sur le projet sur euh, chez MoWack Records, chez d'autres musées de disques, en fait. Et ils ont voulu faire du son ensemble. Donc ils ont bricolé ça, et donc, ils ont vu, s'il y a Lavelle de Mowak qui les a contactés, donc ils sont entrés en studio pour bricoler de, du son. Et à ce moment-là, il y a une étudiante égyptienne qui visite les locaux de Mowak, et ils accrochent tous les trois, et lui proposent de venir poser sa voix sur leur morceau. et ça donne le groupe Attica Blues. Attica Blues, le nom du groupe vient d'un album d'Archichep, un musicien de jazz et de free jazz émérite. Qu'est-ce oui, qu que je peux dire dessus, que ça a marché très vite tout de suite sur le premier album qui est l'album éponyme, c'est le seul qui enfin est le seul qui m'emporte. L'album avec l'espèce de peau de peinture de maquette là. Ouais, ouais. Après il y a un deuxième album qui suivra mais ça sera différent puis en troisième et puis je pense qu'ils ont dû se lancer dans la production après car ça marchait beaucoup moins, mais ce premier album qui s'emporte, ce premier album vraiment un super disque, je vous propose le titre Impulse, extrait de cet album, euh, moi je l'appelle l'album pot de peinture, ça sera plus simple, pour vous repérer si vous avez un visuel, pour illustrer tout ça, un bon, super disque de tripop des années 90, euh, qu'on rangera aux côtés de Crustation et puis d'autres trucs obscurs. Même si, voilà, même après la suite est moins intéressante, je sais pas je sais pas ce qui est un peu trop entendu la suite quoi. je pense que c'est le trip hop et on peut mordre à cause de ça, peut-être plein de choses ressemblées Je vais me repencher sur cet album parce que j'avais complètement oublié ouais, ce ouais. groupe il, y a vraiment, il est différent parce qu'il y a vraiment du scratch il est vraiment plus, plus électronique en fait que, que le, que le tripop ouais. qui peut être un peu plombant, un peu mélancolique, celui-ci est vraiment plus technique peut-être quoi Ok. Voilà pour ce, cet oldies.
1: Eh ben, on va enchaîner avec du hip hop. Yes! Enfin, hip hop, ouais, hip hop fusion à moitié. Alors, bouya Tribe pour Two, uh, Two Rugs International bouya Empire. C'est un groupe de hip hop américain formé à Los Angeles en 88. C'est un groupe qui se composait de six frères d'origine Samoa. Nope. Ils aiment bien, ils mangeaient il bien à la campagne. Ouais, les frères dévoués, comme tu disais, avec un physique impressionnant, hein, 200 kilos, euh, tatoués de la tête aux <rire> pieds. Ouais, pièce. Ils ont vécu dans l'un des quartiers les plus dangereux de Los Angeles, Carson. Et ils sont tous euh, membres de gangs affiliés aux Bloods. Et en fait, après dix ans d'une vie de gang et après la mort de leur frère Cadet à la fin des années 81, ils partent pour le Japon afin de se consacrer exclusivement à la musique sous le nom de The Blue City Crew. Et en fait, les publics japonais est vraiment conquis par leurs prestations scéniques et eux, eux qui intègrent le hip-hop mais aussi la danse, je ne sais pas comment ouais. ils faisaient avec leur physique. Et euh, <rire> ils retournent aux états unis en se disant « Bon bah écoute, écoutez, on est peut-être crédible. En 88, ils changent leur nom pour devenir Bouillat Leur premier album, il sort imprégné de funk il s'appelle New Funky Nation il sort en 90 et contrairement à toutes les formations hip-hop, eux ils jouent avec des vrais instruments sur scène et puis en 93 ils collaborent dans la mythique compilation qui s'appelle Judgment Night avec Face No More ils enregistrent le titre Another Body Murdered c'est comme ça que je les ai découverts, beaucoup de gens les ont découverts via cette compilation je pense en France et ils sont à la recherche d'un nouveau son ils font de leur propre label Samoa Mafian Records, ils sortent l'album en gris euh, Samoans en 98 et puis là le groupe bah, il... tu sais on est en 98 dans toute cette vague fusion euh, ouais, ouais. métal hip hop tu vois, ils mm -hmm. délaissent le côté funky pour s'orienter vers un style rap métal un peu à l'image de ce qu'a fait Cy avec leur double ouais. album ou Red and The Machine ou des groupes comme Bandicont et malgré une belle carrière, bah, Bouillat ils sont peu connus quand même par chez nous pourtant c'est un des groupes premiers ouais, je pensais hein... qu'ils étaient plus connus que ça en fait Non, non, c'est vraiment un groupe qui est pionnier en matière de gangsta rap ils, ont également les... ils sont également les premiers à fusionner le métal et le funk et a joué sur des vrais instruments bon, ouais.
0: en live. Ça je savais pas qu'ils jouaient sur des vrais instruments.
1: Ce so, quand même aucun groupe de rap avait fait on ça est, avant ouais. quoi. Et on va écouter le titre Red issu de leur premier album New Funky Nation, un album paru en 90. Et tout de suite c'est Atika Blous.
3: You're gonna lie to me. Tell me there's a broad weight in the car. I want to tongue my balls. Man, all I know when we get out, we finna roll. Check this one out, brothers. Do we got base? Yes, we, we got, got bass. bass! Too many busters out there on the street. We're gonna have to take them out. Go on with a yeah. But before My name's Ren, it's me again, coming up the lock-in, my brother, bring on the base, this dollar's to be made, and posse's to waste, pass by the I some more, Hit
1: Après tribe en oldies. On termine avec notre rubrique favorite, à savoir nos groupes perdus de vue. On descend dans le grenier ouais. et on va avoir Hoover. Hoover, c'était un groupe de post hardcore actif de 92 à 94, qui a eu forcément une histoire atypique. Déjà, les membres du groupe, ils étaient originaires des quatre coins aux USA, des USA. Donc en 94, c'était pas très pratique pour enregistrer à l'ère avant Internet. Et ils sont repérés par Ian McKay lors d'une tournée de Fugazi et euh, donc, euh, Hoover sort son unique et excellent album, The Lurid Traversal of Right chez Discord, en 94. puis le groupe se sépare. En 97, alors que chacun euh, vaguait à ses occupations, notamment le bassiste qui jouait dans June of 44, Hoover se réunit et enregistre contre toute attente un mini-album éponyme, édité à 2000 copies, et le groupe s'évanouit une nouvelle fois dans la nature. Et en se reformant de temps en temps, notamment en 2004, pour une série de dates aux États-Unis et en Europe. Puis depuis, plus rien. Et euh, en fait, Hoover, ils ont produit l'une des musiques, selon moi, les plus intenses qui a été parue chez Discord dans les années 90. Souvent, on les comparait à Fugazi. Mmh. Euh, mais eux, ils étaient plus expérimentaux. Ils incorporaient des éléments de jazz et de dub à leur post-hardcore, tu vois, chose rare. Trois euh, des quatre membres du groupe se euh, partageaient euh, les tâches vocales à, à part égale, il n'y avait pas vraiment de chanteur euh, ah ouais. tu vois de, euh, de chanteur attitré et euh, voilà ce que j'ai à dire. En fait, cet album, euh, ce fameux mini-album édité euh, éponyme, édité à 2000 copies, bah, il a été réédité il y a quelques temps. C'est comme ça que j'ai découvert le groupe en disant euh, une chronique sur euh, sur cette réédition. En 2016, en fait, il a été réédité. Et on va écouter le titre TNT, donc c'est pas CDC, hein, faut pas confondre. TNT, qui est issu de ce fameux album paru en 1984. Oh, non, je sais plus, j'ai dit, dit l'année
0: en... Euh, « Tac, je recherche sur mes feuilles » paru en 97. Et puis pour ma part, ça sera le groupe « The Stick Figure ».« The Stick Figure », en fait, c'est notre copain Nicolas. En, en conversation, on n'a pas dans le groupe et on, Ce nom est apparu, et puis j'ai fouillé, et puis il me dit « C'est absolument génial ». Donc j'ai creusé, je n'ai absolument rien trouvé. Cet groupe s'est formé en 79 par des étudiants. C'est une espèce de post-punk, mais ils avaient matière à faire quelque chose de grand, d'aventureux. C'est un groupe qui était assez euh, incontournable sur la scène de Floride à l'époque. Euh, ils ont fait les premières parties pour The Fall, Flying Blizzard quand même, tu vois, Detal 5. Et voilà, ils avaient une matière à faire quelque chose de bien aventureux, de bien assez inclassable. Mais le groupe, a pris a notre chemin, c'est-à-dire rien du tout. Ils ont sorti en EP avec quatre titres. Il y a un des membres, il avait enregistré plein de trucs. Il y a un des membres du groupe depuis 40 ans qui a entassé ça, qui a chopé ça pour, pour, euh, voilà, essayer de faire quelque chose qui serait ressorti il y a deux ans. Mais bon, ça, je ne sais pas où. Mais bon, on peut écouter sur un de camp, on peut voir un peu tout ce qu'ils ont fait. Euh, parce que le groupe en fait euh, après, on, comme je disais, en tout autre chemin c'est à dire rien du tout, le groupe s'est ser... coupé en deux, ils sont partis dans des états différents ils ont essayé de continuer chacun de leur côté mais ça n'a pas marché, donc aucune visibilité, pas de scène euh... et puis des galères entre le boulot, faire de la musique manger, payer le loyer, etc., etc. donc ils ont totalement disparu de la circulation, il y a juste ce chanteur, je crois, ou guitariste qui s'occupe un peu de de ressortir des archives de ce groupe et je vous propose cette septembre pour illustrer tout ça vraiment en groupe atypique et c'est vraiment un gros gâchis mais auraient pu aller très très loin. Et ben on termine du coup euh, par deux groupes atypiques et on se retrouve euh, la
1: semaine prochaine avec une émission euh, spéciale spéciale spéciale. Diriez... Spécial. Ouais, voilà c'est ça. Bonne <rire> bye semaine bye. à vous. <rire>